0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: Más avisos de lo que se nos avecina. Airbus avisa de ajustes en la plantilla a casi 115.000 empleados que tiene la compañía en todo el mundo y advierte de que la supervivencia del grupo está en cuestión. El fabricante aeronáutico ha perdido un tercio de su negocio casi de la noche a la mañana y necesitan reducir costes en toda la compañía. Nissan está a puntito de echar el cierre a sus plantas de la zona franca en Barcelona. La compañía ha retomado la actividad, pero solo con una línea de producción. En el sector bancario, los impagos de hipotecas empiezan a subir y hacen sonar las alarmas de las entidades financieras, mientras que en el sector inmobiliario los pisos de obra nueva que salen a la venta al mes pasan de 4.000 a apenas 713. Entre tanto, miramos a Wall Street en una sesión en la que vuelven las tensiones entre Estados Unidos y China, después de que varios estados norteamericanos hayan demandado al gigante asiático, hayan demandado a Pekín para que pague las pérdidas originadas por el COVID-19. Eso sí, pese a los datos macro publicados en Estados Unidos y que han sido bastante peor de lo esperado... Y también, pese a la situación de confinamiento, el S&P 500 tan solo cae un 3% en los últimos doce meses. Y si hablamos de los indicadores tecnológicos, el Nasdaq, por ejemplo, acumula una subida del 6%. Echamos un vistazo a los mercados. Tenemos subidas generalizadas, buen tono para despedir la semana en Wall Street. El Dow Jones de Industrial y suma un 0,62% hasta los 23.000. 662 puntos a pesar del batacazo que, se está, que está registrando este viernes el, el gigante aeronáutico Boeing está retrocediendo un 5,54% las mayores subidas se las está anotando Pot del 4,52% o Apple que suma un 2,43% sube también el S&P 500 cerca de un punto porcentual de los 2.824 puntos o el Nasdaq 100 que suma algo más de un 1% hasta los 8.738 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes, cuéntanos.
2: Muy buenas tardes. El signo positivo no se traslada a las bolsas de América Latina y la mayoría de ellas presentan pérdidas. Empezamos mirando... A Brasil el Bovespa pierde en tiempo real un 2% y marca 7.907 puntos. Y decimos que miramos a la bolsa de Brasil porque ha llegado a caer hasta un 7% tras la dimisión del ministro de Justicia que acusa a Bolsonaro de querer obstruir el funcionamiento de la policía del país. Y es que hay que decir que es el segundo. Eh, conflicto, el segundo problema, el segundo escándalo en el gabinete de Bolsonaro después de que hace unos días expulsara al ministro de Sanidad por estar en desacuerdo con su gestión de la crisis del coronavirus. El Merval argentino también pierde cerca de un punto porcentual, abajo un 0,93%, 30.270 puntos. El Ipsa de Santiago de Chile cae un 1,5%, marca 3.693 y solo se libra el IPC, que en tiempo real está prácticamente plano, marca un 0,09% en positivo y 34.254 puntos. Si miramos al mercado de divisas, el euro cae hasta los 1,07 dólares y la libra se cambia por 1,23 dólares. Y en el mercado de materias primas, el precio del petróleo sube por tercera jornada consecutiva, aunque esta vez lo hace de una forma más contenida. El barril LeBren, el de referencia en Europa, sube un 3,7% y se cambia a 22,12 dólares el barril. Y el tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube a un 4,6 y se cambia a 17,27 dólares el barril.
0: Bontobel Asset Management
3: Caixabank patrocina este espacio.
2: Las últimas declaraciones de Donald Trump a cuenta de la curación del coronavirus sugiriendo inyectar desinfectante y luz a enfermos del COVID-19 para matar el virus.
4: Han puesto en pie de
2: guerra a toda la comunidad científica y a los propios fabricantes de gel hidroalcohólico que han pedido a la gente que no se le ocurra probar ese tratamiento.
4: Si bien es cierto
2: que las salidas de tono de Donald Trump son las más conocidas por su enorme influencia y exposición pública e internacional, la crisis del coronavirus también ha traído alguna que otra declaración controvertida por parte de más mandatarios internacionales. El de familias debe ser preservado. Jair Bolsonaro, a quien escuchan, dijo cuando la pandemia empezaba a estallar que él no iba a imponer la cuarentena en el país, que los comercios no iban a cerrar, porque además a los Brasileños no les afectaba esta enfermedad por su condición física y por el calor que hace en el país, también porque el coronavirus era una pequeña gripe.
3: Lo importante es que el espíritu de todos es sentido de tentar, Incluso
2: llegó a destituir en medio de la crisis sanitaria por la pandemia a su ministro de Salud, al médico Luis Enrique Mandetta, por fuertes desacuerdos en la gestión de la crisis. Ahora el ministro de Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, ha dicho que hay una conspiración comunista detrás de la expansión de la pandemia. Y terminamos este repaso hablando de Rodrigo Duterte. El presidente de Filipinas sí ordenó un confinamiento duro y de hecho también dijo a sus fuerzas militares que dispararan a quien se lo saltase. Estados Unidos es hoy el país con más muertos con coronavirus del mundo. Hoy se han superado los 50.000 y hay más de 900.000 contagiados. En Brasil, 50.000 casos confirmados y 3.343 fallecidos. Es el país más afectado por la pandemia en América Latina. Y Filipinas ha registrado 6.981 casos y 462 muertes.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios. Participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
3: Visión Global. Los mercados.
1: Damos un vistazo al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo. Los inversores eh, quieren irse de fin de semana, quieren despedir una de las semanas eh, más eh, terribles que se recuerdan en la historia reciente de la bolsa, sobre todo por lo que pasó esta semana en el mercado del petróleo, cuando por primera vez en la historia asistimos perplejos viendo cómo el futuro del West Texas el barril de referencia en Estados Unidos con vencimiento esta semana con vencimiento este miércoles llegaba a caer y llegaba a, llegaba a caer a plomo y llegaba incluso a cotizar en negativo pues bien parece que los inversores están recuperando poquito a poco la confianza de nuevo en el mercado parece que hay ganas de compras y lo estamos viendo en el parque estadounidense el Dow Jones Industrial sube un 0,6% hasta los 23 3.657 puntos. Las mayores subidas dentro de este indicador se las está anotando compañías eh, como es el caso de Apple que está sumando un 2,47% o Microsoft que suma cerca de un punto porcentual. El S&P 500 también repunta cerca de un 1% hasta los 2.823 puntos o subidas también que superan el punto porcentual si hablamos del sector tecnológico, el Nasdaq 100 sube hasta los 8.000. 730 puntos de vuelta a las principales bolsas europeas despiden la semana los parques del viejo continente con fuertes recortes y es que el pesimismo en europa se ha vuelto a imponer entre los inversores después de que los líderes europeos no concretaran en el consejo europeo celebrado este jueves el tamaño del fondo de recuperación que preparan para la reconstrucción de la economía tras la pandemia Además, el fracaso en el primer ensayo del fármaco contra el virus del fabricante estadounidense Gilead y los malos datos macro que se van conociendo, como ha sido el caso hoy del índice IFO de confianza empresarial en Alemania, que se ha desplomado hasta el 74,3 desde el 86,1 anterior, también han pesado en el ánimo de los inversores para deshacer posiciones. En el caso de la bolsa española, el IDES 35 se ha dejado casi un 2% hasta los 6.613 puntos. Esta ha sido su segunda semana de caídas y en estos cinco días se ha dejado el selectivo un 3,8%. Hay que hablar del mercado continuo. Allí destaca sobre todo Horizon. Se dispara casi un 20% tras anunciar que ha recibido la aprobación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para llevar a cabo un ensayo clínico de fase 2 con uno de sus medicamentos, Bafidenstat, en enfermos graves, de COVID-19. Y terminamos este repaso a los mercados con lo que ha pasado en el mercado de deuda, en el mercado de la renta fija, donde hemos visto cómo la prima de riesgo se ha ido relajando, ha bajado hasta los 140 puntos básicos, con la rentabilidad del bono español a 10 años en el 0,94%.
3: Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche? Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban... ¿Has buscado en MotorFlash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en MotorFlash.com, directo al coche que estás buscando. ¿Cómo? MotorFlash.com
0: En Visión Global, las noticias empresariales.
1: El Comité de Empresa de Nissan en las plantas de la zona franca y Moncate y Reysac en Barcelona ha decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida después de reunirse este viernes con la dirección. Desde el Comité de Empresa ha señalado en un comunicado «Estamos muy decepcionados con el resultado de la reunión», porque no han despejado ninguna de nuestras dudas. Simplemente, dicen desde el Comité de Empresa, los directivos de Nissan se han limitado a explicarnos el plan de arranque de las diferentes plantas de Europa y sobre nuestro futuro. Siguen manteniendo que antes de las vacaciones del verano clarificarán su situación.
2: Naturgy anunció un plan escalonado de desconfinamiento para volver a la normalidad operativa que incluye la realización de test masivos a todos sus empleados en España y familiares más próximos. En total serán aproximadamente unas 17.000 ...pruebas para detectar el COVID-19... ...Naturgy es así... ...la primera gran energética... ...en diseñar un plan de desescalada... ...de las medidas de confinamiento... ...el plan incluye una vuelta escalonada... ...al trabajo de más de tres meses... ...en función de edad y vulnerabilidad.
1: La Comisión Nacional de los Mercados... ...y la Competencia ha anunciado... ...la creación de un equipo de técnicos... ...dedicados a analizar las consultas... ...monitorizar de cerca los mercados afectados... ...y llevar a cabo las actuaciones debidas... ...cuando sea necesario tras recibir cerca de 300 consultas y denuncias en su buzón sobre el coronavirus. Principalmente todas estas consultas se refieren al sector asegurador, al sector hospitalario, al sector bancario y al sector de productos sanitarios.
2: Acciona va a reducir un 50% la cantidad de 3,85 euros a distribuir como dividendos del ejercicio de 2019, una cantidad que irá destinada a incrementar la reserva voluntaria. Esta medida busca hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. De esta forma, Acciona sitúa en 105,5 millones de euros el importe que propondrá a su próxima Junta destinar a retribuir a sus accionistas la mitad respecto de los 211 millones previstos inicialmente.
1: El Consejo de Administración del estadounidense AT&T ha nombrado nuevo consejero delegado de la compañía al actual director financiero de la operadora John Steinke, quien asumirá el cargo de manera efectiva el próximo 1 de julio en sustitución de Randall Stephenson, que había dirigido la compañía durante los últimos 13 años y que permanecerá en la empresa como presidente ejecutivo hasta enero de 2021. Por cierto, que el presidente estadounidense Donald Trump celebra la marcha de Randall Stephenson de la dirección de la matriz de CNN.
2: Las grandes compañías del sector de la distribución están preparando ya los planes de actuación para la recuperación de la actividad. Inditex ha presentado ya ante los sindicatos un plan de reapertura de tiendas, mientras que el Corte Inglés, que ha creado un equipo de trabajo liderado por el consejero delegado Víctor del Pozo, última también la implantación de un protocolo de actuación. En ambos casos se van a implementar todo tipo de medidas de seguridad, como por ejemplo limitar el uso de probadores y desinfectarlos con cada cliente.
1: Y el exdiputado y secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha fichado por el despacho de abogados Martínez Echevarría, presidido desde principios de marzo por el ex líder de la formación naranja por Albert Rivera. En el caso de José Manuel Villegas, su puesto es el de vicepresidente ejecutivo, según ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Twitter. Por otra parte, el despacho Martínez Echevarría ha ampliado su equipo de la Oficina de Madrid con la incorporación del equipo de Colón de Carvajal. En unos minutos vamos a hablar con el sector, con uno de los sectores también más afectados por esta crisis sanitaria, crisis económica, el sector de las peluquerías y un informe que ha realizado, que ha promovido la Alianza de Empresas de Peluquería en España, que se ha realizado este estudio durante los 40 primeros días del confinamiento, en unos minutos vamos a hablar con el presidente de la Plataforma de Peluqueros Unidos de Madrid, José Pérez, para que nos dé cuenta de este resultado que arroja unas cifras bastante desalentadoras. Pero antes, ya saben que el viernes pasado comenzamos aquí en Visión Global a dedicar unos minutos a conocer cómo están viviendo la crisis del coronavirus en, os, en otros países. Y este viernes volvemos a irnos al otro lado del Atlántico para traerles las historias de un par de personas a los que la pandemia del COVID-19 les ha pillado en Bogotá, capital de Colombia y en San Francisco, en Estados Unidos. Queremos saber cómo lo están pasando, cuáles son, sus, cuáles son sus impresiones, qué les parecen las medidas que están tomando en sus respectivos lugares los distintos gobiernos. Alma Navarro, ¿qué te han contado? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Gema, hoy vamos a conocer las historias de Aurora y Camilo.
5: Hola, me llamo Aurora Morales, soy de Valencia y vivo en San Francisco desde hace casi
2: tres años.
6: Mi nombre es Camilo Pardo, soy comunicador social, vivo en Bogotá.
2: En Colombia tuvo mucho que ver la presión de las autoridades locales y regionales sobre el gobierno de Iván Duque para el establecimiento del confinamiento. Especialmente importante la presión de la alcaldesa de Bogotá, la capital del país y ciudad más grande con casi 11 millones de habitantes.
6: Aquí en Colombia las medidas han sido bastante oportunas. El primer caso se presentó eh, a inicios de marzo. Desde entonces las medidas han sido muy oportunas, no solo a nivel de gobierno nacional, sino sobre todo desde lo local y desde lo regional. Digamos que uno de, de los personajes que se ha vislumbrado como uno de los líderes enfrentando este, este virus ha sido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, eh, quien desde el principio ejerció mucha presión para que se comenzaran a presentar las medidas a nivel nacional.
2: En este país de América Latina, el confinamiento a cuenta del coronavirus empezó con las personas de la tercera edad, después hizo un simulacro de cuarentena en Bogotá y a partir de ese simulacro se puso en marcha el confinamiento en todo el país que se ha ido alargando en función de las necesidades.
6: La verdad, eh, la ciudad Bogotá, que es la ciudad donde yo vivo, digamos que los ciudadanos se han comportado de la mejor manera posible. Eh, en este momento, para salir a las calles, existe... Un pico y género, es decir, los días impares podemos salir los hombres a hacer nuestras compras o eh, hacer las vueltas o las diligencias de banco. Y los días impares quienes pueden salir a hacer las diligencias son las mujeres. El servicio de transporte funciona más o menos en un 10%, eh, principalmente eh, enfocado en las personas que trabajan en los servicios de salud.
2: Si sí, Bogotá es por ser la capital del país, una de las ciudades con medidas más restrictivas de Colombia. La situación en San Francisco, nos cuenta Aurora, está controlada. Esta ciudad enfrenta mucho mejor que el resto de Estados Unidos la pandemia y, sobre todo, mucho mejor que Nueva York. Yo creo que
5: es porque tanto el gobernador de California como la alcaldesa de San Francisco se han tomado el tema bastante en serio desde mucho antes que otros estados de este país. Aquí en California llevamos... ...con una orden de quedarse en casa o shelter in place desde el 19 de marzo. ¿Y esto qué significa? Bueno, no es un confinamiento a la italiana o a la española... ...sino que sí que podemos salir a la calle a correr, a caminar en bici... ...pero sin abusar, evidentemente. Si vas a salir a un parque y tienes que aparcar el coche para ello... ...probablemente estás yendo demasiado lejos... De hecho, han cerrado muchos parkings de playas y parques para evitar que la gente se tome esto como
2: un día de picnic
5: con la familia.
2: Cuenta Aurora, eso sí que la gente, la ciudadanía en general, está actuando con civismo y sentido común.
5: Yo, cuando salgo a pasear, veo a la gente que se está tomando la situación bastante en serio. Tomamos la distancia de seguridad de seis pies o unos dos metros... La gente está empezando a llevar mascarillas por la calle o bandanas. Nos ponemos guantes cuando vamos a los supermercados. En los supermercados, por ejemplo, no dejan entrar más que un cierto número de personas a la vez. Desinfectan las cestas antes de entregárnoslas. Y en general, en San Francisco, sí que se respira un ambiente de respeto a esta situación. Sí que es verdad que hoy hacía un día muy, muy bueno en la ciudad y he pasado por el parque y estaba lleno de gente tomando el sol. ...gente que se aproveche de la situación va a haber siempre... ...pero vamos, no es la mayoría afortunadamente.
2: Entre las medidas adicionales que se han ido estableciendo... ...en San Francisco, por ejemplo, la ampliación de las aceras... ...para que los peatones puedan caminar... ...guardando la distancia de seguridad... ...Aurora también nos ha contado algunas particularidades... ...del día a día en la cuarentena de su ciudad.
5: Cosas curiosas de esta situación en California... Son, por ejemplo, lo que definen como servicios básicos. Bueno, un servicio básico aquí es la lavandería o la tintorería. ¿Por qué? Pues porque aquí mucha gente no tiene lavadora en casa ni en el edificio, con lo cual tienen que salir a la calle a hacer la colada. Esto, por ejemplo, me está pasando a mí. Otra cosa curiosa es que aquí, aparte de las farmacias, también están abiertos los establecimientos en los que se vende cannabis, porque aquí en California sí que es legal su consumo.
2: En San Francisco hay solo 21 muertos y en todo el estado de California 1.469 fallecidos, pero en Estados Unidos se han superado hoy los 50.000 muertos por coronavirus. En toda Colombia hay solo 215 casos de fallecimiento, aunque el país es consciente de que la cifra puede crecer exponencialmente en los próximos días y se preparan para el pico.
6: Bogotá, por ejemplo, que es la que, la que presenta el mayor número de casos, un poco más de la mitad de los casos de todo el territorio nacional, eh, ya se están adecuando igual que en lugares como Madrid centros como Corferias Corferias es como el IFEMA de Madrid ya está completamente adecuado para digamos recibir un, un, un momento de, de, de mayor crisis
2: América Latina afronta la crisis del coronavirus conteniendo la respiración. De momento la cifra de fallecidos es de unos 6.000 en toda la región, casi la mitad en Brasil, que se lleva la peor parte. Lo que ocurre es que en estos casos se podrían aumentar exponencialmente. Otro de los grandes miedos de los estados es la pobreza. Cuenta Camilo que Colombia es a su juicio uno de los países mejores preparados de la región.
6: Creo que el país... Eh, y comparado con la región, comparado con, con países como México, como Brasil, como Ecuador, como Chile, creo que ha sido uno de los países que mejor ha atendido esta emergencia sanitaria.
2: Aurora se siente una afortunada en San Francisco... ...pero tiene muchas ganas de visitar España. No me queda otra que
5: pensar en lo afortunada que soy. Aquí en la ciudad mucha gente ha perdido su trabajo... ...y yo en cambio puedo trabajar de manera remota... ...porque trabajo para una empresa de tecnología. Yo antes estaba todo el día viajando... ...y ahora estoy aprovechando pues para estar en casa... ...que eso no suele pasar. Estoy cocinando, cosa que no suelo hacer... ...estoy leyendo mucho... ...y estoy aprendiendo a tocar el ukelele. ¿Qué he hecho más en falta?... Bueno, pues hecho en falta a la familia, evidentemente. ¿Y qué voy a hacer cuando esto acabe? Bueno, pues me voy a subir en un avión, voy a ir a Europa y voy a dar muchos besos y muchos abrazos. Desde San Francisco os mando un abrazo muy fuerte y muchos ánimos. Y como decimos aquí, stay healthy.
0: En estos momentos es cuando se aprecia haber elegido un gestor cuyo verdadero valor es la preservación del patrimonio. Gracias a esto, los fondos ISICAPS de renta variable de Orfeo Capital presentan los mejores resultados entre las gestoras españolas. Infórmate en orfeocapital.com ¿Quieres saber
3: cuánto vale una vivienda? Ad Valor. ...sociedad de tasación homologada por el Banco de España... ...valora todo tipo de activos inmobiliarios... ...obras de arte, empresas... ...para asesoramientos, hipotecas... ...nuestra red nacional de expertos... ...realizará una tasación
0: profesional... ...rápida y eficaz... ...986 95 ...at valor.com... ...porque te valoramos... ...entre tú y yo está el buen humor... ...la motivación y los mejores invitados... ...y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
3: Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. Intereconomía, nos preocupamos por su futuro. En Visión, Global, la
0: en Visión Global, la entrevista del día.
1: Pasan 34 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Saludamos ya a José Pérez, representante de la Alianza de Empresas de Peluquería de España y también es presidente de la Plataforma de Peluqueros Unidos de Madrid. José, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, un placer.
1: Igualmente, hablaba al principio, estamos intentando en, en visión global en Radio Intereconomía tener una visión de todos los sectores, de, de cómo lo estáis pasando, de cómo estáis afrotan, afrontando una situación tan excepcional como la que estamos viviendo. Y habéis promovido un estudio con cifras bastante desalentadoras de que esta crisis podría provocar la desaparición de 20.000 peluquerías en toda España. Cuéntanos.
7: Sí, correcto. La verdad es que en mi sector, que ya veníamos eh, tocados por, por la crisis de, del IVA, de cuando nos subieron el IVA desproporcionadamente, pues esta crisis de, del virus no nos no ha ayudado. Efectivamente, tenemos estimado de que van a desaparecer posiblemente eh, en este primer impacto eh, 20.000 peluquerías que representaría un 42 o ciento de, de las peluquerías uh -huh. en toda España, porque tenemos un volumen aproximadamente de 48.000, eh, con lo cual es eh, bastante, es un deterioro muy importante para, para nuestro, nuestro sector. Eso. Uh -huh.
1: Desde vuestro sector. Eh... Es verdad que el Gobierno ha ido poniendo en marcha, ha ido aprobando distintas medidas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. ¿De esas ayudas, qué os ha parecido positivo y qué añadiríais vosotros?
7: Bueno, eh, todas las ayudas que vengan, por parte de quien vengan, eh, en este caso del Estado, como está dicho, pues siempre son bienvenidas, porque hay que tener en cuenta que el 50% de nuestro sector eh, son establecimientos unipersonales. De hecho, prácticamente el 94% anda entre una y cinco personas. Entonces, eh, como comprenderás, son pequeñas empresas de subsistencia. Eh, yo lo que pediría más que, más que una ayuda directa eh, sería eh, que nos devolviesen a nivel reducido, porque esto sería una ayuda quizás un poquito más pequeña, pero más continua. Sería un balón de oxígeno para que todos pudiésemos eh, bueno pues intentar sobrevivir. no Yo creo que ahora eh, so, sobreviviré, la deberíamos de, de cantar ahora y después, cuando termine este confinamiento, deberíamos de cantar la canción de Resistiré, porque la crisis económica se ve que va a ser bastante grande. Sí.
1: Sí, la crisis económica sí se prevé que vaya a ser eh, bastante temible, bastante terrible, cuando, cuando empecemos a ver ya cifras eh, mucho más, más sólidas. Sector, El sector de las peluquerías, ese informe, con ese estudio que habéis promovido desde, desde la Alianza de Empresas de Peluquería de España, sí. de ese informe, de ese estudio, aparte de, de ese dato que me contabas de la desaparición de esas 20.000 peluquerías en España... ¿Alguna cifra, algún pequeño resquicio positivo?
7: Bueno, eh, ¿resquicio positivo? Pues eh, me cuesta me cuesta verlo, porque, claro, eh, rebajando el índice de la facturación en un 44,4%, eh, se va a destruir eh, empleo en un 17,6% y, y, y apenas un 13,8% de, la, de las empresas. Van a mantener su plantilla... Eh, yo soy una persona optimista, pero francamente lo tengo lo tengo bastante difícil, ¿no? Porque aparte del optimismo también me lleva el, el realismo, ¿no? El sí. optimismo yo lo vería en el, en, el, en el asunto de que muchos de mis compañeros eh, han, trabajo, han trabajado solidariamente eh, en la logística de dar mascarillas, de dar guantes, uh -huh. todo lo que tenían en sus peluquerías, en sus sí. almacenes... Y yo creo que ese sería el punto positivo, ¿no? La, la bondad del sector hacia la sociedad, ¿no? Uh -huh. Yo me quedaría con eso en cuanto a punto positivo. Por lo demás, eh, me cuesta verlo, de verdad, me cuesta verlo. Uh
1: -huh. Y sobre los servicios de atención domiciliaria,
7: ¿qué nos puedes contar? <ríe> bueno, le puedo contar muchísimo al respecto, porque es un tema que he llevado eh, muy directamente, y, y siempre han generado polémica. Lo que pasa es que, bueno, eh, realmente eh, al estudio este impacto de mi sector sí. simplemente ha sido un 1,9% lo que, lo que se ha necesitado eh, este servicio. ¿no? De hecho, esta misma mañana hablaba con, con un representante de Asuntos Sociales de aquí de, de Madrid para Ajá. aclarar el tema. Eh, lo que debemos de, de aclarar de nuevo… Eh, que aunque en el, en el BOE viene que, a excepción de la peluquería a domicilio, con lo cual, sí si se puede hacer, el Gobierno habilitó un WhatsApp sí. en el cual eh, nos dieron el perfil de cliente.
1: Entonces, José, me queda menos de un eh, minuto, perdona.
7: Que me queda menos de un
1: minuto, sí, sí. cuéntame.
7: Ah, perfecto. Nada, eh, si estamos en cese de actividad, no podemos realizar ese sí. servicio. Eh, además, habría que llevar un EPI. Y, además, habría sí. que llevar un, un permiso yeah. al respecto. Pero, realmente, yeah. el, el impacto de la necesidad ha sido de 1,9, o sea, nada.
1: Yeah. En fin, José Pérez, representante de la Alianza de Empresas de Peluquería de España y también presidente de la Plataforma de Peluqueros Unidos de Madrid. A ver si conseguimos superar esta crisis, primero sanitaria, después económica, volvemos a reactivar, volvemos a volver a la normalidad y esto vuelve otra vez para arriba, vuelve a tirar. José, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias y hasta la próxima.
7: Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.
1: En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso nuestros técnicos siguen trabajando para llegar a tu casa en menos de tres horas para reparar una avería y ayudarte ante cualquier incidencia, seas o no cliente, con todas las medidas de seguridad y salud necesarias. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
0: En visión global, agenda cultural.
2: Sigue sin haber estrenos de carretelera, así que vamos a empezar con algunos de los estrenos en plataformas en streaming en Netflix. Este fin de semana ya puedes disfrutar de la tercera temporada de la serie mexicana La Casa de las Flores.
5: Qué bárbaro, ¿eh? Hasta que te dignas venir.
2: Hasta el cacas ha pedido más visitas que tú.
3: Ah, sí, ¿cómo está? Bien. Pues salúdamelo.
2: Para los más pequeños también ha llegado a Netflix la esperadísima película de animación Los hermanos Willoughby.
3: Los niños Willoughby tan solo deseaban tener una familia normal. Pero a sus amorosos padres no les sobraba amor. Para ellos.
2: Hola, mami. ¿Qué grima dan? Barnabys, ¿qué es para? ¿Ah? Nuestros padres son lo peor. Tú piensas en lo grande que... Y HBO llega también este fin de semana la esperadísima tercera temporada de Killing It. When I think about my ex, I realize I am so much happier now she's dead. <laughs> La serie cuenta la historia de Villanel, una asesina psicópata, y la historia de Eve, que tiene la misión de atraparla. Estas dos inteligentes mujeres se obsesionarán la una con la otra y se enfrentarán cara a cara en un juego épico de persecución. Y si lo que te apetece es moverte, pero no hacer una tediosa tabla de ejercicios, te proponemos el perfil de Instagram Yo Me Quedo en Casa Bailando desde las 11 de la mañana todos los días, se ofrecen clases de baile de diferentes estilos con profesores profesionales. Para amantes de la moda y del arte, la Fundación Louis Vuitton ofrece en su página web la posibilidad de hacer un viaje virtual gratuito a través de sus cuentas de YouTube y Facebook. Un contenido disponible para todos los públicos para disfrutar de diferentes eventos, exposiciones e incluso clases magistrales. Además, cada semana la Fundación ofrece tres eventos digitales nuevos.
0: Ven a ese clío, yo rodeo, rodeo, rodeo.
2: Viajar desde casa en plena cuarentena es posible, se puede hacer yendo a Uruguay. Si te gusta la fotografía y los viajes, uruguaynatural.tv, el canal de YouTube del Ministerio de Turismo del País, te trae un increíble plan de cuarentena. Ahora puedes viajar de forma virtual a través de 2.000 contenidos del mayor banco de fotografías turísticas hechas en el país. Te voy a enseñar. Los más pequeños ya pueden salir de casa a jugar una hora al día desde el domingo, pero seguirán teniendo que entretenerse todavía muchas horas más. Así que sus padres pueden seguir acudiendo a diferentes perfiles de educadores y terapeutas en las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, recursos infantiles, teaching humor, entretea... ...o una pizca de educación... ...y la cantante israelí Noa... ...dedicará mañana sábado 25 de abril... ...un concierto solidario a Dona Madrid... ...la plataforma que ha puesto en marcha... ...la Comunidad de Madrid... ...para recaudar fondos... ...en la lucha contra el coronavirus...
3: ...que viva la ciencia... ...que viva la poesía... ...que viva siento mi lengua... ...cuando tu lengua está sobre
7: la lengua mía... En este plan el barro, cultural barro, acompañarán
2: a Noa de forma virtual artistas como Jorge Drexler, a quien escuchamos, Joan Manuel Serrat sí, 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 o Joaquín Sabina.
0: Que no miento, si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera me haría por cualquiera ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido lo confieso el Centro Sol Naturaleza siempre te ha ayudado. Y ahora también. En Sol Naturaleza te ayudamos a subir tus defensas. Porque tu cuerpo es tu mejor defensa. Llama al Centro Sol Naturaleza y te atenderemos como siempre. 91 31 31 409. Además te llevamos tu pedido a casa. Porque tú eres... Tu mejor defensa. Centro Sol Naturaleza. 91 31 31 409.
3: Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times destaca que el Premier, Boris Johnson, está recuperándose bastante bien y deseando volver al trabajo cuanto antes, según sus médicos, podría volver a Downing Street y trabajar a tiempo completo tan pronto como la próxima semana.
0: Y es I el secretario
1: of... de Salud, Matt Hancock, dice que habló anoche con Boris Johnson y que está en buena forma.
2: The Guardian destaca en portada un documento filtrado de la oficina del Gabinete del Primer Ministro por el que se les advirtió de que el Reino Unido debía tener un plan sólido para hacer frente a un virus pandémico y sus consecuencias sociales y económicas potencialmente catastróficas. Escuchamos al secretario de Transportes, Grant Shapps, anunciando nuevas medidas para garantizar el suministro de comida y medicamentos en todo el país. En Financial Times leo que el gobierno se disculpa después de cerrar una página web donde los ciudadanos podían podrían reservar cita para hacerse los test. Nada más ponerse en marcha, el sistema se ha colapsado con más de 20.000 peticiones. Vamos con la prensa francesa. Le Monde lleva en portada que las tiendas de telas vuelven a abrir sus puertas para permitir que los franceses hagan sus propias mascarillas después de que el elisio haya dicho que su uso será previsiblemente obligatorio después del 11 de mayo. Le Figaro cuenta que las regiones más afectadas en Francia son aquellas con los mayores aumentos de muertos y sobre la vuelta a la normalidad dice el diario que la fecha de reapertura de cafeterías, bares y restaurantes se decidirá a finales de mayo. El seco por su parte lleva como noticia más destacada un asunto del que casi nos habíamos olvidado, el Brexit y una nueva advertencia del negociador europeo Michel Barnier de que se debe lograr un avance a toda costa antes de junio dada la negatividad de Londres de considerar cualquier extensión del periodo actual. En Alemania,
1: el Frankfurter Allgemeine responde a la pregunta que se hacen muchos alemanes y es si se permite a las familias que viven en dos países volver a reunirse a pesar del coronavirus. Y la respuesta del Ministerio del Interior es positiva, aunque desde asuntos exteriores advierten de que las vacaciones de verano no van a ser normales. Y el Handelsblatt cuenta que el gobierno federal espera una recesión económica significativa de más del 6%.
2: Nos vamos a la prensa estadounidense. El New York Times abre su página principal con una advertencia de la Agencia del Medicamento sobre la utilización de algunos fármacos que el presidente Trump ha dicho que servirían para curar el coronavirus. Especialmente advierten de dos medicamentos antipalúdicos que pueden causar anormalidades peligrosas en el ritmo cardíaco en pacientes con coronavirus. También cuenta que el estadio de Georgia reabrirá este viernes algunas empresas no esenciales a pesar de los consejos en contra de expertos en salud pública y de la misma Casa Blanca. The Washington Post también lleva el mismo titular. La FDA emite una advertencia contra los medicamentos antipalúdicos que ha mencionado Trump. Y The Wall Street Journal actualiza el número de muertos en Estados Unidos, más de 50.000, lo que representa más de una cuarta parte de las muertes en el resto del mundo y más de 900.000 personas están contagiadas en el país.
1: En América Latina el repaso lo empezamos en el Clarín Argentino, que destaca en portada el motín en la prisión de Villa Devoto, donde cuatro presos con síntomas de coronavirus fueron sacados del penal este jueves, pero nadie les informó de que estuvieran infectados, lo que provocó que otros presos tomaran los pabellones y protestaran.
2: En el Mercurio de Chile nos cuentan que el Ministerio de Salud prevé que el país está cerca de pasar el primer pico de la pandemia tras una caída en la cifra de contagios. Desde México, El Universal cuenta que la ONU lanza una iniciativa histórica para hacer ...de acelerar la producción de vacunas y tratamientos contra el COVID-19... ...y que este país, México, según un grupo de científicos... ...de la Universidad Nacional Autónoma... ...el pico más alto de casos podría alcanzarse estos días y no en mayo. Y el brasileño globo profundiza en la crisis política que vive el país... ...tras la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro... ...el exjuez que envió a Lula a prisión... ...que ha acusado al presidente Bolsonaro de querer intervenir... ...la Policía Federal para tener informes de inteligencia
3: El análisis del día con visión global.
1: Faltan diez minutos para llegar a las nueve de la noche, a las ocho de la Comunidad Canaria y el análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de Urekers. José Antonio, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien. Todo perfecto, todo estupendamente. Mejor imposible, gracias a Dios.
1: Me alegro muchísimo. Bueno, en los mercados, ¿cómo lo ves? Porque la semana, es cierto que ahora se están recuperando los mercados, estamos viendo a Facebook subiendo con fuerza, más de un 1% arriba, acaba de anunciar una plataforma de videoconferencias para hasta 50 personas, un servicio gratuito, está subiendo en bolsa, pero esta semana el mercado del petróleo nos pegó un pequeño susto.
4: Bueno, es, es algo normal. ¿Qué, pe, qué consumo de petróleo existe en este instante? Eh,
0: sí, yo yo claro.
4: eh, a, a, analizaba a cierres, hoy analizaba a cierres eh, cómo, cómo está yendo, en este caso, ya, ya no las cosas que se consumen y las que no se consumen. Es decir, eh, la tecnología, el índice Nasdaq, está a poco más de un 9% de sus máximos históricos. Es decir, no, es, no solo es que parece que no le está afectando… Eh, eh, lo que está ocurriendo en el mundo que está paralizado el mundo sino que es que además estamos viendo cómo empresas de nuevo rompen máximos históricos y esto lo que va a hacer es acentuar el futuro de estas compañías en ventas es decir, eh Quizás aquellas personas que todavía, por poner un ejemplo, no tenían la plataforma Netflix o no tenían uh -huh. Amazon Prime o no compraban en Amazon. Es decir, ya no solo ver o videojuegos. Eh, 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 las personas que no utilizaban este tipo de productos, pues a lo mejor se hacen consumidores de ellos y aunque volviéramos a la normalidad, cuanto antes sea mejor, da igual que sea de aquí uh -huh. seis meses o de aquí dos años, estas personas en el resto de su vida en el futuro volverán a, a, a comprar en estas compañías. Por lo tanto, eh, yo creo que estar a un 9%, a un 9 máximos históricos tiene mucho que decir. También tiene que decir el hecho que el SP500 esté uh -huh. a un 16% y el Dow Jones a un 21%. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez las compañías más rentables son aquellas compañías en bolsa que, que disponen de, poca, de, de pocos empleados, pero muchas ganancias. Y en el sector tecnológico eh, es donde más encontramos este diferencial. Y luego ya, si nos ponemos <coughs> perdón, si nos ponemos a, a, a poner las cosas eh, feas, pues luego tenemos la bolsa española haciendo el ridículo con sí. bancos en mínimos históricos, eh, con una caída ya superior al 34% en tan solo un mes y medio… Y, y yo creo que poco, poco queda que decir, es decir eh, tenemos una empresa eh, empresas en españa pues desgraciadamente muy antiguas con, con, eh, con muy poca tecnología y lo que ocurre es pues esto que estamos viendo compañías que hace 20 años prácticamente, en el año 2000, eh, valían eh, pues 10 o 15 veces más que valen hoy. Es decir, hemos ¿Sí? visto bajadas en algunas compañías y en algunos grandes bancos del 80 y del 90%. Y luego, referente a Facebook, ¿Sí? Facebook también compró la empresa, eh, esta semana también compró el 10% de una empresa de, de, de comunicación india, eh, para hacerse con, el, con, con una parte del mercado importante y para empezar eh, con, con el cobro, mejor dicho, con poder pagar con el móvil a través de WhatsApp en la India. Uh -huh. esto, esto es algo muy bueno porque al final Facebook, el problema que tiene es el mismo que tenía Google, es que tiene el nombre Facebook y todos lo asociamos a esa plataforma, ¿no? a esa red social, pero realmente Facebook se está convirtiendo en mucho más. Que, que lo que conocemos con su nombre, que es la red social. Es que es que Facebook se puede convertir, y esto ya lo hablamos en, en otra ocasión, se puede sí. convertir de la noche a la mañana en el mayor banco del mundo, ¿eh? es decir, con más clientes. Hay, hay que entender que con WhatsApp ya tiene 2.000 millones de clientes en el mundo y que en el momento permitan que tengamos el monedero dentro de, de la aplicación, pues eh, se convertirá, vuelvo a repetir, en el banco con más clientes del mundo en, de la noche a la mañana. Entonces, uh -huh. compañías pues que desde mi punto de vista, todo lo que tenga que ver con tecnología y que, y que encima ya no son expectativas futuras, sino que son realidades, que son tangibles, que son ingresos que tienen las compañías de verdad, que tienen tantísimo dinero y ganan tantísimo dinero que no saben qué hacer con él y tienen que invertirlo en comprar otras compañías, pero que raramente, rara vez son igual de rentables que son ellas propias, ¿no? Pues el uh -huh. caso de Apple, el caso de Amazon, el caso de Google, el caso de Facebook, el caso de todas estas compañías que cada vez son más gigantescas y que, si nos fijamos, pues o están en máximos históricos ahora mismo o están muy cerquita de máximos. Y, y claro, y como sí. siempre digo y decimos en Eurekers, hay que comprar las empresas en máximo. No se nos ocurra comprar aquellas compañías que siempre nos dicen que, como están baratas, deberán de subir.
1: Nos queda, menos, nos queda menos de un minuto. Es verdad que siempre lo repites y es una máxima que lleváis a cabo en Eurekers. ¿Algún consejo, alguna recomendación? Estamos a punto ya de despedir este mes de abril. Esperemos que el mes de mayo sea un poquito más positivo, pero venga, un pequeño consejo.
4: Coherencia y sentido común. Si ahora mismo eh, no piensas montar en un avión, no compres, no compres compañías de aviones por muy baratas que están. Si ahora no compras perfumes, pues no compres compañías de perfumes. Si ahora no compras ropa, no compres compañías de ropa. Ahora bien, si estás gastando Netflix, estás gastando Amazon cada día, ya sabes qué compañías tienes que comprar.
1: Pues anotado, tomamos nota. Comprar compañías que estén en máximos históricos y comprar compañías cuyos servicios estemos utilizando ahora más que nunca. José Antonio Madrigal, director general de UREQUES. Me alegra escucharte, volverte a escuchar, que estéis todos bien. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un saludo.
4: Gracias. Un fuerte abrazo. Chao.
1: Y así ponemos punto final a esta edición, a esta semana, aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Solo me queda agradecerles que sigan con nosotros, que un día más escojan la radio, escojan Radio Intereconomía para que les haga compañía, para que esté con ustedes. Disfruten el fin de semana y nos volvemos a escuchar el lunes a partir de las 8, las mejores noticias, la mejor visión global. Hasta el lunes. Gracias.